Una vez más estoy saludando a nuestro estimado público por medio de las ondas del radio de esta estación y este es su programa La Voz del Evangelio Eterno esperando que la gracia del Señor sea en cada corazón y sea su bendición la que nos asista en esta ocasión una vez más conforme a sus promesas ahora deseo invitarles para que leamos una porción de la palabra del Señor que encontramos en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 21 vamos a leer desde el verso 13 en adelante para gloria de Dios y para nuestra edificación y yo será por testimonio poned pues en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder porque yo daré boca y sabiduría a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opondrán mas seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá en vuestra paciencia os seréis vuestras almas y cuando viereis a Jerusalén cerca de ejércitos sabed entonces que su destrucción ha llegado entonces los que estuvieran en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren en ella porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas mas hay de las que están en cinta y de las que crían aquellos días, porque habrá puro grande sobre la tierra que irá en este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Entonces habrá señales en el sol y en la luna, y en las estrellas y en la tierra, angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Hasta ahí. Quiero invitarles a mis estimados hermanos y amigos una vez más, para que repasemos, digo así porque no es nada nuevo, ni es tampoco algo de lo cual no hayamos hablado antes, antes por lo contrario, ha sido el tema que más nos ha movido el Señor para hablar. Ha sido el tema que más nos, en el cual más que en ninguna otra cosa nos hemos ocupado. ¿Por qué? Por la sencilla razón, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que me escuchan, no tendría caso, lo he dicho otras veces, y nuevamente lo vuelvo a decir, 
no tendría caso todo, todo el mensaje del Evangelio, toda la hermosura que en él se encierra, todas las cosas que en él hay, todo, empezando con el mismo sacrificio de mi Señor, con esa acción de entrega que Él hizo de su propia voluntad para pagar el rescate por nosotros, continuando con todas las grandezas y las maravillas que ha hecho en el transcurso de los siglos, tanto en las vidas de aquellos que vivieron entonces como en los que ahora vivimos, la transformación de nuestra vida, el cambio en nuestro ser, el vivir en una vida diferente, aún el recibir maravillas, señales y prodigios de parte del Señor, todo, repito, no tendría caso si no hubiera una esperanza maravillosa por delante. Si no estuviera aquella esperanza a la cual se refirió el apóstol San Pablo cuando dijo, ya para terminar su carrera, he acabado, dijo, la carrera, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás, dijo, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día, y señaló un día, en aquel día, y luego agregó, y dijo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Si alguna cosa, repito, ha estado el Espíritu Santo moviéndonos para que enfaticemos, es precisamente aquel día, ese día maravilloso que está cerca ya, del cual los apóstoles y los profetas antes que ellos hablaron, pero que todavía faltaban en el plan bendito de Dios muchos años y siglos para que tuviera de cumplirse, pero el tiempo ha transcurrido y las señales se han cumplido delante de nuestros ojos y ahora el tiempo de nuestra redención está cerca. De paso, me dirijo muy particularmente a mis hermanos que me están oyendo, a mis hermanos en la fe, y no digo solamente a los que conociere yo, sino aún aquellos que no conozco, pero que Cristo los conoce, que también le aman y le sirven como le sirvo yo y como le amo yo. Acuérdate mi hermano, tú que tienes esta esperanza, a ti, repito, que conozco y a quien no conociere, el día de nuestra redención está cerca y es tiempo de hacer lo que Dios nos ha encomendado sin desmayar, hacerlo y hacerlo bien, porque también sabemos, mis amados hermanos, que está escrito que el que no lidiare legítimamente no será coronado. Y por eso nos estimula la palabra del Señor a que velemos y examinemos nuestras vidas para que haciendo, porque hay que hacer lo que Dios nos ha encomendado, pero haciéndolo, tengamos cuidado de hacerlo bien, hacerlo como lo expresa 
en aquel, en aquel texto en que nuestro hermano Pablo dice, todas vuestras cosas sean hechas con caridad, todo envuelto en esa fragancia maravillosa del amor de Jesucristo, ese amor que ha estado, que está en el corazón de cada uno de aquellos que habiendo un día recibido ese amor, que es el primer amor, ha permanecido en nuestras vidas. Y debemos de hacer, debemos de hacer, hay que seguir haciendo, no desmayar y aprovechar el tiempo porque los días son cortos. Y hacer, dije, y hacerlo como manda Dios dentro de esa regla o de ese molde sagrado. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y entre ello, enfatizar una vez más y a cada momento, a tiempo y fuera de tiempo, en donde quiera, decir a los que nos rodean, hablar por los medios que fuere posible, comunicar a otros por el medio que estuviera en nuestras manos este mensaje que las señales están cumplidas y que Cristo viene pronto, que Cristo regresa otra vez. Ahora sobre ello, mis estimados hermanos y amigos, hablando precisamente de ese acontecimiento, quiero hacer claro algo que espero pueda servir para beneficio de alguno de mis hermanos que han estado turbados una interpretación incorrecta de la palabra bendita del Señor que pueda servirle como me ha servido a mí el haberlo entendido y como le ha servido también a muchos el haberlo reconocido se ha hablado de una manera generalizada de un término el rapto se ha usado ese término que ciertamente no está en la Biblia se ha dicho que la iglesia está esperando el rapto. Hay aún himnos compuestos que hablan, que usan ese término para señalar un día en que según la teoría del rapto, dije, expresión que no está en la Biblia, hablan del momento en que la iglesia tendrá de desaparecer, en que nadie tendrá de darse cuenta que la iglesia habrá de, de ser como robada y llevada y encontrarse las gentes aquí solamente con que la iglesia o que los creyentes ya no están y entonces basados en esa interpretación ese es el primer paso de otros pasos de del río que van mancomunados porque se enseña que al desaparecer la iglesia, usando o interpretando que es lo que impide para que se manifieste la apostasía y el hijo de perdición, el hombre de pecado, entonces hay un periodo de siete años durante los cuales, según la teoría que estoy reprobando, el anticristo aparece y engaña a Israel, y pasados siete años, entonces Cristo, según ellos, regresa en su segunda venida, ya con sus santos, 
habiendo estado siete años con él, según la interpretación en las bodas. Quiero llamar la atención sobre este particular y señalar a mis estimados hermanos que me están escuchando que repasen la palabra del Señor y por, primer, y por principio de cuentas vean que no existe tal cosa como el rapto. No existe tal cosa como el rapto. Sino que lo único que encontramos en las Sagradas Escrituras, en algo que le semeja, es la expresión del de apóstol San Pablo cuando nos dice Pero rogamos hermanos cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Este es el término que se usa en la palabra del Señor. El recogimiento de la iglesia. No hay tal rapto. ¿Y cuál es el o lo que está escondido en esa expresión? ¿Qué es lo que encontramos escondido en esa expresión? Precisamente la idea de que la iglesia desaparece. Que nadie se da cuenta, sino que solamente eh, entienden los que quedaron de que los cristianos ya no están. Hasta hay un corito que muchos cantan y aún nosotros mismos lo hemos cantado. ¿Dónde están, dice, los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están que los busco y no los hallo? Es que el Señor a su pueblo levantó. ¿Por qué? Porque está la idea en la mente de que hay un día en que la iglesia se desaparece. La iglesia se va. Ya dije, y mancomunado con esa idea está lo demás que ya expliqué, pero que no es correcto de acuerdo con la palabra del Señor. Porque... Si nos fijamos bien, vamos a encontrar en la Escritura, empezando con las descripciones que el Señor hace de su regreso y con todas las expresiones que usan los apóstoles para hablar de ello, no hay en ninguna parte en la palabra del Señor tal o fundamento para confirmar tal teoría de que la iglesia se va en una forma misteriosa, dije, y que entonces viene la tribulación, y entonces empieza la tribulación, entonces viene la apostasía, hasta entonces aparece el anticristo, y entonces pasan siete años, y hasta después de siete años el Señor regresa, habiendo estado en la iglesia en las bodas, según esa interpretación. Lo estoy enfatizando bien, estoy repitiendo muchas expresiones, porque tengo, o es mi intento que pueda servirle a alguno de mis hermanos para que pueda despertar a la realidad de que no hay tal rapto misterioso, sino que la esperanza, la esperanza de la iglesia, que ya dije en parte, señalando la expresión de San Pablo, que habló de aquel día, él es el que también dirigiéndose a Tito, le dice, esperando, porque la gracia de Dios empieza, que trae salvación a todos los hombres, se ha manifestado, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, 
vivamos en este siglo templada y justa y píamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. No dice esperando una desaparición misteriosa. Ahora veamos las mismas palabras, o pensemos las palabras del Señor, empezando con el Evangelio según San Mateo. Y leemos el capítulo 24, en donde nos dice el Señor, Y luego después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Fijémonos, está hablando de lo que se ha señalado, como la tribulación última de que habló Daniel profeta, y también nuestro Señor Jesucristo, que lo dijo, que será tiempo de angustia, cual nunca fue, cual nunca fue. Hasta ahora ni será, dijo el Señor. Veamos que, esto se cumple antes de la venida del Señor. ¿Y cómo es la venida del Señor? Antes se tienen que cumplir estas cosas terribles. Y ahora vemos que está escrito, el mismo Señor lo dice, entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes, del cielo con grande poder y gloria y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro ¿quiénes son los escogidos? ha habido quienes han tratado de hacer una combinación un juego de palabras entre llamados y que escogidos y que usando varios términos para diferenciar para señalar varios grupos aquí encontramos que el Señor habla del recogimiento de su iglesia y esto de una manera muy marcada encontramos que, que, que lo singulariza con la voz de arcángel con la voz de ángeles y con trompeta de Dios encontramos que en el mismo evangelio que leí de San Lucas también se nos da razón de la manifestación gloriosa del Señor pero llamando la atención con respecto a lo que toca a esa señal definitiva de la trompeta, veamos en forma rápida, dice el apóstol San Pablo en la primera de Corintios capítulo 15, He aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Veamos, está la manifestación de la trompeta, el sonido de la trompeta, marcando el levantamiento de la iglesia, cuando en el día en que el Señor también aparece para hacerse manifiesto en gloria ante el universo entero. Ahora, consideremos también la expresión del mismo apóstol en aquellos textos en donde aconseja a los hermanos de Tesalónica en el capítulo 4 y les dice, 
verso 14 en adelante, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Veamos nuevamente el sonido de la trompeta singularizando esta manifestación en la cual no habla absolutamente nada de una desaparición misteriosa para luego regresar Cristo de medio del aire y volver otra vez para ya no volverse a dejar ver por otros siete años. Dije, esa interpretación es la que ha desviado a muchos. ¿Y qué es la razón? ¿O qué es el, el fruto que ha traído? Es el descuido. Antes de aplicarlo, quiero leer también con respecto a la trompeta, la última escritura que quiero traer a vuestros oídos, y la encontramos en el libro del Apocalipsis. Y veamos los, el, el, los ángeles que tocan las siete trompetas, y encontramos la séptima. Encontramos la séptima trompeta nuevamente, y nos dice en el verso 15, Apocalipsis 11, 15, Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, Los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Veamos que el sonido de la trompeta es la manifestación gloriosa de la aparición de Cristo en gloria, y los apóstoles y el mismo Señor nos lo señalan y nos lo marcan en una forma clara que no se trata de algo diferente, de algo diferente al recogimiento de la iglesia o algo en otro tiempo, porque ya lo dijimos, ya lo dijimos, y vuelvo a leer este texto, segunda Tesalonicenses 2.1, en pero rogamos hermanos cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Veamos, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. En la venida del Señor es el recogimiento de la iglesia, no en forma misteriosa. No, ahora una página atrás. En primera Tesalonicenses capítulo 5, versos del primero en adelante nos dice, en pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis hermano necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. El día del Señor, dijémonos, está hablando el Señor, dijo que Él vendría como ladrón de noche, pero veamos que viene como ladrón para el mundo que no lo espera, y habla de ese día, de un día, no de dos días, no de un día en el, en el rapto famoso, y luego siete años después el recogimiento, no Señor, habla de un solo día, un día, y no hay base en la Escritura para que se basen los que están enseñando y todos los que están creyendo así. En cambio, la otra parte, estoy señalando en una forma rápida, 
las escrituras más particulares y de las cuales están también otras más agregadas que enfatizan y dan razón de la verdad que estamos declarando. Ahora, mas vosotros, dice en el verso 4, dice el apóstol, vosotros hermanos no estáis, no estáis en tinieblas para que aquel día, oigamos, el día del Señor os sobrecoja como ladrón. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la iglesia ya se fue? No, Señor. La iglesia aquí está, y la iglesia va a estar hasta el día en que el Señor aparezca en las nubes. Y luego aconseja, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos. Mas nosotros que somos del día estemos sobrios vestidos de cota de fe, de fe y de caridad y la esperanza de salud por yelmo y luego dice porque no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo porque ciertamente viene la ira de Dios ha empezado ya de años ha empezado el tiempo de esa grande tribulación final que tendrá de abarcar la tierra y ha empezado ya la ira de Dios ha estado azotando a las naciones y va a seguir aumentando porque nadie puede negar la situación que prevalece alrededor del mundo, repito. Y en medio de eso, en medio de la ira de Dios para el azote de la humanidad, está la iglesia porque tiene que permanecer desde el momento que no hay tal mentado rapto misterioso, la iglesia permanece aquí hasta el día en que el Señor aparece en las nubes. Pero alguien dirá, bueno, pero estamos... Tenemos promesa de ser librados, es cierto, yo también te libraré del día de la tentación que ha de venir para probar a los que moran en la tierra. No dice yo te raptaré, dice yo te guardaré, y está de acuerdo con aquel texto en el Antiguo Testamento en donde dice, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. Y lo que importa es, o más bien, lo que, lo que conviene ciertamente es que estemos despiertos a esta verdad para que, cada uno de los cristianos estemos velando y no nos confiemos como se están confiando muchos miles creyendo que están llamados para pasársela bien y para que no ten, o no tener de su vida absolutamente nada. Ese es el gancho, porque esa es la trampa satánica, esa es la trampa de Satanás para tener adormecidos a muchos creyendo que son llamados para pasársela como niños bonitos sin tener de padecer, y los tenemos, hombres de diferentes edades, ministros, miembros de las congregaciones, de toda condición, creyendo ese mensaje, siendo que no hay tal cosa, ni hay base para ello, porque el día del Señor, es la venida de Cristo en gloria, cuando se hace manifiesto al mundo entero, y que todo ojo le verá, y así, en ese momento, va a hacerse glorioso levantando a sus hijos y cumpliendo aquello que está escrito también en Daniel Profeta y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua que Dios nos bendiga mis hermanos y mis amigos y aquellos que conocen al Señor podamos estar velando y aquellos que no lo conocen dejen de estar teniendo en poco el mensaje y se preparen porque el día de su venida está cerca. Dios os bendiga en la oración y deseo de vuestro hermano y servidor.